0: Niemiecki land w tej sprawie poskarżył się do Komisji temu, witam to pocmowanie dnia środy, 16 grudnia. Rozporządzenie z ubiegłego wydania ruchości. to powrót smogu i Komisja praworządności. Nadzieje i ułatwienia dla maturzystów, odnowione jedzenie i rozdawane choinki. Ale zacznijmy od możliwych poświątecznych szczępi, dopiero. Boże jeszcze przed końcem roku Wstąpienia może zacząć Komisja Europejska szczepień przeciwko rozwucham. koronawirusowi. Tak deklaruje ta rząd. Zastrzegając jednak, że będzie to możliwe, to, o ile o producent pierwszych zamówionych szczepionek jeżeli chodzi o odroczenie stosowania mechanizmu
1: pieniądze za praworządność, to sukces był trochę przedwczesny. Szefowa Komisji Europejskiej
2: zapowiedziała, że żadnych odroczeń nie będzie. Jeżeli działam,
3: producent dotrzyma, to szczepienia tej grupy zerowej będą mogły się rozpocząć jeszcze w grudniu tego roku. Podkreślam, za kilka miesięcy, jest to uzależnione nie, za od lat. terminu dostarczenia szczepionki, zarejestrowania i dostarczenia będą szczepionki do Polski, ale jeżeli producent wywiąże się z tej deklaracji rozpoczniemy ten proces jednak szczepień jeszcze po w tym roku. Proszę Państwa, dzisiaj ruszyła
0: infolinia. Infolinia, na której można
3: otrzymać informacje wszystkie na temat szczepień. Ta infolinia, tak jak wczoraj zapowiadał minister Niedzielski,
4: przekształci się w styczniu i linię, na, linie, na, linie, na której, wyborów, się, w której będzie zaposzienionym, której będzie w można oszustwa. zapisywać Według się, się na, na, na szczepienia. Na razie, podobnie jak no, strona internetowa, się, że nie zrobi tego. tego przekonane że informacji za to w, kolejnych e, e, wyborach. w z prezentowane lata przez będzie nas uważnie jako takie naj bardziej pełne i wiarygodne informacji o szczepionce i o procesie głosy, i tu proszę państwa też chciałbym zaapelować do mediów do dziennikarzy tak zwane do wybory polityków, dla republikanów
3: o to, żeby w sposób niezwykle ostrożny i przemyślany wypowiadać się na temat szczepionek, na temat szczepień. W przestrzeni medialnej, Zakładuje zwłaszcza w internecie pojawia się szereg niezweryfikowanych informacji. Pojawia się szereg fake newsów. My musimy jako odpowiedzialni politycy obrót na dziennikarze. Dlatego namawiam wszystkich, osób, które pomogły terrorystom przygotować te krwałe ataki, w których prawie 6 lat temu zginęło 15 pragnęło. osób. W tym dziennikarze jest omicę satyrycznego tygodnika Szawinie. No, który ostatni regularnie publikował karykatury Mahometa, a więc według ofiar
5: Sędziowie musieli oporować. również powiedzieć wyraźnie Adres, stop islamskim ekstremistom, podłączy, którzy chcą zniszczyć wolność słowa i swobodę wypowiedzi. Przypomnijmy, że główni sprawcy tych zamachów zostali zabici przez, przez jednostki antyterrorystyczne. Sądzajni są w Paryżu byli tylko ich wspólnicy. Na początek
0: ma być szczepiona tak grupa zero, czyli pracownicy służby zdrowia. W akcji szczepień ma brać udział ponad pół tysiąca tzw. szpitali węzłowych. Personel szpitalny z przychodni i z może się zgłaszać do tych szpitali. Na ich lista jest na specjalnej stronie w internecie, o której przed chwilą wspomniałem. Potem szczepieni mają być seniorzy i ludzie z grup ryzyka, a także nauczyciele. Rząd postanowił już, że otworzy pierwsze punkty szczepień masowych w dużych miastach powyżej pół miliona mieszkańców, czyli Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Michał Dworczyk dodał, że osoby z ograniczeniami ruchowymi będą dowożone na te szczepienia. Akcje mają zorganizować władze gminne, a koszty ma pokryć rząd. Ta akcja szczepień będzie się wiązać z nielada wyzwaniem logistycznym. Pierwsza partia preparatów to wyrób konsorcjum Pfizer i BioNTech i to ona może być dopuszczona na unijny rynek jeszcze przed świętami. Europejska Agencja Leków zbierze się, by obradować w tej sprawie w poniedziałek. Grzegorz Jasiński w podsumowaniu dnia teraz o tym, jak należy przechowywać i przewozić te szczepionki.
2: Szczepionka firm Pfizer i BioNTech może być przechowywana w normalnej lodówce tylko przez 5 dni. Wcześniej musi być transportowana w minus 70 stopniach. By podczas transportu lotniczego
0: i potem kołowego nic złego się nie stało, firma będzie wysyłać preparat w termicznych pojemnikach z
2: suchym lodem wyposażonych w termometr i lokalizator GPS. Położenie i stan pojemników będą na bieżąco monitorowane. Każda przesyłka powinna dotrzeć do do punktu szczepienia w ciągu trzech dni, ale pojemniki termiczne są tak przygotowane, by przy uzupełnianiu suchego
0: lodu umożliwiały bezpieczne przechowywanie szczepionki przez 15 dni. Jeśli
2: wskaźnik wykaże, że temperatura nie była utrzymywana na właściwym poziomie, partia szczepionek nie będzie mogła być wykorzystana.
0: 605 osób zmarło. Potwierdzono prawie 12,5 tysiąca nowych przypadków zakażeń koronawirusem. To dane o pandemii z poprzedniej doby. Leczenia szpitalnego wymaga teraz prawie 18 900 pacjentów, z czego ponad 1700 osób jest pod respiratorem. W ostatniej doby wykonano ponad 42 tysiące testów. Muzyka Wraca smog, bo mamy sezon grzewczy i bezwietrzną pogodę. Obciążenie płuc nie pomoże chorym na koronawirusa. Za chwilę o tym, że badania przeprowadzone w kilku krajach sugerują, że na terenach, gdzie jest zanieczyszczone powietrze, więcej ludzi choruje z powodu koronawirusa. Ale na razie o tym, jak dziś oddychało się w Małopolsce. Opowie o tym Marek Wiosło. Według danych, stężenie groźnych dla zdrowia pyłów w powietrzu przekroczone jest głównie w zachodniej i południowej Małopolsce. Najgorzej sytuacja wygląda w zatorze, ze brzydowskiej Myślenicach czy Krakowie, gdzie normy dla pyłu PM10 na części stacji nad ranem przekroczyły kilkukrotnie dopuszczalną dzienną wartość. Przyczynia się do tego bardzo słaby wiatr. Z powodu złej jakości powietrza w Krakowie dziś obowiązuje darmowa komunikacja miejska.
3: Dzisiaj komunikacja miejska w Krakowie jest bezpłatna. Wszystkie kasowniki w tramwajach i autobusach będą przez cały dzień zablokowane.
0: Mówił Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK. Wspomniane badania naukowców z Włoch, Stanów Zjednoczonych i Chin wskazują, że tam gdzie jest smog jest więcej zachorowań i średnio ostrzejszy przebieg covid
2: z danych, które są publikowane z ośrodków, które zajmują się wpływem zanieczyszczeń na zdrowie, może płynąć wniosek, że obszary, gdzie jest nadmiar zanieczyszczeń powietrza, sprzyja infekcji COVID-19.
0: Mówi Piotr Dąbrowiecki, pulmonolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, który dodaje jednak, że te nowe badania wymagają jeszcze potwierdzenia.
2: No i patrząc na nasze rodzime, że tak powiem dane, no to ten Śląsk nie wychodzi tak rewelacyjnie, prawda, nawet versus Warszawa, czy też Wielkopolska, więc coś jest na rzeczy, ale myślę, że to trzeba jeszcze dodatkowych badań, żebyśmy mogli postawić kropkę na D w tym temacie.
0: Dodaje pulmonolog Piotr Dąbrowiecki. Rząd szykuje nowe ograniczenia koronawirusowe. Wraca do pomysłu pełnego zamknięcia po świętach hoteli i stoków narciarskich. O tym była już mowa kilka tygodni temu, ale teraz ten pomysł nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Krzysztof Berenda o tym, jak to zamknięcie miałoby wyglądać.
5: Jeżeli chodzi o hotele, to zakazane miałyby zostać podróże służbowe. Wynika to z tego, że obecne przepisy zabraniają przyjmowania w hotelach turystów. Można przyjmować jedynie gości, którzy pojechali gdzieś z powodów zawodowych. Ta furtka jest jednak nadużywana. Wiele hoteli oferuje miły wypoczynek dla narciarzy, dla całych rodzin. Trzeba tylko podpisać fikcyjne oświadczenie, że jakby ktoś pytał, to w hotelu jest służbowo. Rząd mówi dość. Ma to zostać zakazane. Tak samo jak słyszymy minister zdrowia ma zarekomendować zamknięcie stoków narciarskich, bo to one są powodem tego, że ludzie jeżdżą w góry właśnie do
0: hoteli. Właściciele pensjonatów i wyciągów narciarskich z Zakopanego z niedowierzaniem przyjmują zapowiedź zamknięcia stoków od 28 grudnia i dalszego zakazu wynajmowania. Część z nich przyjęła już zaliczki od gości, którzy chcieli przyjechać po świętach albo poniosła koszty przygotowania tras narciarskich, których jeszcze nawet nie otworzyli. Część ludzi powłaca zadatki,
4: porezerwowała pokoje. No, jest to kolejny szczegół w plecy dla, dla tutaj całej branży hotelarskiej. Tak naprawdę, no nie wiemy, co teraz mamy robić. Zostajemy na lodzie, pokrótce mówiąc.
6: Jest naśnieżone, no koszty śnieżenia, koszty pracownicze, koszty stałek. To są koszty, które ponieśliśmy, tak? Ile wydaliście na przygotowanie tego stoku? Do tej pory z kosztami stałymi, ratami leasingami to jest w granicach 250 tysięcy, może 300. Super, tylko proszę przedstawić jakieś rozwiązania rekompensujące nam tą decyzję. A jeżeli takich działań nie, nie ma, To proszę taki głupot nie
0: Skoro już jesteśmy w zakopanem, wspomnimy jeszcze o tym, że wjazd do miasta ma być ucywilizowany. Władze stolicy Tatr postanowiły o usunięciu reklam szpecących wjazd do miasta, a także wielkich billboardów zasłaniających widoki na góry. Pozostać mają tylko szyldy o określonej wielkości, które mogą znajdować się w miejscach, gdzie prowadzona jest działalność, którą reklamują. Tak zakłada uchwała krajobrazowa, która trafiła do konsultacji społecznych. Te mogą być jednak trudne ze względu na czas. Chcemy walczyć właśnie z tymi reklamami, które reklamują
5: przedsiębiorców, tudzież firmy, które nie znajdują się na terenie miasta Zakopanego. Natomiast stwarzamy szerszy wachlarz i więcej możliwości do reklamowania się i promocji dla przedsiębiorców tutaj naszych rodzimych zakopiańskich.
1: Trochę ładu i porządku, ale za tym wszystkim także będą się kryły niestety opłaty i nie wiem, czy w tym momencie przedsiębiorcy będą w stanie przyjąć na własne barki Kolejne obciążenia finansowe. Mówiły
0: Marta Gradkowska z Zakopiańskiego Urzędu Miasta i Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. A teraz spod Tatr ruszamy nad morze do Świnoujścia. Budowany jest tam duży terminal kontenerowy, ale według sąsiadów z zachodu, władz Mecklemburgi i Pomorza Przedniego, inwestycja prowadzona jest z naruszeniem unijnych przepisów o ochronie środowiska. Informuje nasza reporterka Aneta Uczkowska.
3: Niemcy boją się skażenia środowiska. Według planów terminal ze świnouścia mógłby obsługiwać nawet jedną czwartą tego, co port w Hamburgu, jeden z największych w Europie. To też drogi dojazdowe i linia kolejowa, wszystko na obszarze Natura 2000. Dlatego Niemcy chcą, by tereny po ich stronie granicy zostały ujęte w ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko. Szukują też petycje do Komisji Europejskiej, a 15 burmistrzów z niemieckiej części wyspy Uznam wysłało list do ministra do spraw energii z prośbą o interwencję na szczeblu rządowym. Inwestycji w terminal kontenerowe nie chcą też władze samego Świnoujścia, które boją się utraty statusu uzdrowiska i odpływu turystów.
0: Niemiecki Land w tej sprawie poskarżył się do Komisji Europejskiej, a ta ogłosiła dziś, że wbrew temu, co głosi polski rząd, nie będzie opóźnień w stosowaniu rozporządzenia o mechanizmie warunkowości. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła, że rozporządzenie będzie stosowane od 1 stycznia. A przecież po unijnym szczycie przyjmowano, że ten mechanizm będzie stosowany dopiero za około 2 lata, po orzeczeniu Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wystąpienia szefowej Komisji Europejskiej w tej sprawie wysłuchała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą, która powie, jak się to ma do optymistycznych komunikatów polskiego rządu.
1: Jeżeli chodzi o odroczenie stosowania mechanizmu pieniądze za praworządność, to sukces był trochę przedwczesny. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że żadnych opóźnień nie będzie. Powiedziała wprost, że liczy na przyspieszoną procedurę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co oznacza, że jeżeli unijny Trybunał uzna, że mechanizm jest zgodny z unijnym, prawem, to karać będzie można za kilka miesięcy, a nie za kilka lat. Ursula von der Leyen powiedziała także, że wszystkie przypadki naruszeń będą uwzględniane od 1 stycznia przyszłego roku. To może oznaczać, że procedury będą jednak wszczynane od razu, jednak kary będą nakładane dopiero po orzeczeniu CUE.
0: Donald Trump wciąż nie zaakceptował wygranej Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje z Waszyngtonu Paweł Żuchowski, Prezydent nadal liczy, że jego skargi zostaną uwzględnione.
4: Tak, Donald Trump liczy, że Republikanie 6 stycznia, kiedy to kongres zajmie się zatwierdzeniem głosowania elektorów, obronią jego prezydenturę i odwrócą wynik wyborów, powołując się na rzekome masowe oszustwa. Według komentatorów szans na to absolutnie nie ma. Obecny prezydent wciąż nie zaakceptował zwycięstwa Bidena. Z Białego Domu płyną głosy, że Trump nie zrobi tego. Przekonany o oszustwie wystartuje za to w kolejnych wyborach. Ponoć przez najbliższe 4 lata będzie uważnie przyglądał się prezydenturze Bidena i będzie prowadził kampanię krytykując 46 przywódcę. Ponoć w jak republikanów słychać już głosy niezadowolenia, bo może to się odbić na poparciu dla GOP przed wyborami prezydenckimi, tak zwane wybory połówkowe ważne dla republikanów pracujących na
0: Kapitolu. Zapadł wyrok w głośnym procesie współorganizatorów islamskich ataków terrorystycznych na redakcję pisma Charlie Hebdo i koszerny supermarket w Paryżu. 13 osób zostało skazanych na karę od 4 lat więzienia do dożywocia, informuje z Paryża Marek Gładysz.
5: Adwokaci rodzin ofiar żądali jak najsurowszego ukarania wszystkich osób, które pomogły terrorystom przygotować te krwawe ataki, w których prawie 6 lat temu zginęło 15 osób, w tym dziennikarze i rysownicy satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo. Ten ostatni regularnie publikował karykatury Mahometa, a więc według ofiar, sędziowie musieli również powiedzieć wyraźnie stop islamskim ekstremistom, którzy chcą zniszczyć wolność słowa i swobodę wypowiedzi. Przypomnijmy, że główni sprawcy tych zamachów zostali zabici przez jednostki antyterrorystyczne, sądzeni w Paryżu byli tylko ich wspólnicy.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje kilka wariantów powrotu uczniów do szkół po feriach. Najbardziej prawdopodobny jest najpierw powrót najmłodszych uczniów, a nie maturzystów i ósmoklasistów, zapowiada minister Przemysław Czarnek.
4: Bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że po 17 stycznia wrócą w pierwszej kolejności do szkoły klasy. 1-3, dla których nauka zdalna jest najmniej efektywna, jest to zupełnie
0: oczywiste. Ale tych wariantów mamy pięć. Mamy nadzieję, że sytuacja się jeszcze bardziej poprawi. Minister Edukacji i Nauki ogłosił też najważniejsze zmiany w egzaminach zewnętrznych dla uczniów dla ósmych i ostatnich klas szkół średnich. Poza tym zapowiedział, że w tym roku nie będzie ustnej matury. Egzamin dojrzałości będzie przeprowadzany tylko w formie pisemnej, Zaś w formie ustnej do egzaminu z polskiego, języków mniejszości i nowożytnych będzie, będą mogli przystąpić ci uczniowie, dla których wynik ze sprawdzianu będzie niezbędny w procesie rekrutacji na uczelnię. Grzegorz kwalę o tym, co jeszcze się zmieniło po konsultacjach wymagań egzaminacyjnych.
4: klasiści na egzaminie z języka polskiego nie będą pytani o zbiór gawęd, tędy i owędy Melchiora Wańkowicza. Z matematyki ograniczono wymagania dotyczące pierwiastków i bruł przestrzennych, a z angielskiego usunięto zadania dotyczące czasu past perfect i mowy Zależnej. Maturzyści na matematyce nie będą mieli zadań dotyczących brył obrotowych. Ograniczono też zadania z funkcji, grania stosłupów i ostrosłupów. Na geografii usunięto m.in. zadania dotyczące historii geologicznej ziemi czy charakterystyki polskich rzek. Do końca roku Centralna Komisja Egzaminacyjna ma przedstawić szczegółowe aneksy do informatorów egzaminacyjnych
0: dla klas ósmych i maturalnych. Monika Wrona, dyrektorka 23 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie chwali taką decyzję.
1: Wydaje mi się, że te ograniczenia no to niezbędne minimum, które y, musi być wprowadzone, żeby zrekompensować no jednak taką trudniejszą sytuację niż normalnie, gdyby nauka w szkołach odbywała się tradycyjnie, stacjonarnie i z pełnym dostępem do wspomagających ich nauczycieli. Także wydaje mi się, że jak najbardziej bardzo dobra decyzja. Tu mogę jako matematyk wypowiedzieć się tak szczegółowo, jeżeli chodzi o matematykę, że też dobra decyzja, że trochę mniej zadań będzie z zakresu geometrii przestrzennej. Młodzież była z tego zakresu już sprawdzana, w testach gimnazjalnych, więc można, można tu w przypadku matur z tego w pewnym stopniu zrezygnować.
0: Po matematyce czas na historię. Dziś 39. rocznica pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach. 16 grudnia 1981 roku od milicyjnych kul zginęło tam 9 strajkujących górników, a 23 zostało rannych. Z powodu pandemii obchody rocznicy były skromne. Nie było m.in. tradycyjnego dużego młodzieżowego biegu 9 z wujka przed Krzyżem Pomnikiem, pojawili się jednak symbolicznie młodzi ludzie.
3: Jest nas dziewięć osób, wszystko jest y, ograniczone oczywiście normami, bo wiadomo jaka panuje aktualnie sytuacja. Wcześniej biegi były organizowane, set osób i było tych osób naprawdę bardzo dużo, także ten bieg jest naprawdę symboliczny, ale należy pamiętać. I macie na sobie symboliczne koszulki? Tak, mamy na sobie koszulki z postaciami górników, którzy niestety polegli śmiertelnie w, tutaj w kopalni, także to jest też pewnego rodzaju symbol.
0: Z Kacprem, uczniem czwartego liceum w Gliwicach, rozmawiała Anna Kropaczek. Kwiaty pod pomnikiem poległych górników złożyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, a także przedstawiciele władz Katowic i województwa śląskiego. A ten krwawy atak komunistycznej milicji na kopalnie nie był jedyną tego rodzaju akcją. 16 grudnia 1981 roku pracownicy Wrocławskiego Polaru brali udział w mszy w zakładzie, który produkował sprzęt AGD i w trakcie modlitwy usłyszeli jadące w jej stronę czołgi.
1: W momencie, kiedy dochodziło już do rozdawania komunii, zobaczyliśmy, że wchodzą między nas już oddziały ZOMO i wojska. Między taśmy produkcyjne, w przybicach, z pałami w ręku. No i ten strach jakby tak wzmacniał tę modlitwę. Na lufy czołgu wychodziliśmy. Później się okazało, że 37 czołgów otoczyło nasz zakład, armatki wodne, lano nas z tych armatek wodnych na tym mrozie, żeby rozgonić ludzi. Wystarczyłoby, żeby któryś z robotników jakąś śrubą rzucił w zomowca, to byłaby masakra. Opowiadała Małgorzata
0: Calińska-Majer, która należała wówczas do zakładowej Solidarności. Wrocławski z pochodzenia polityk Grzegorz Schetyna, teraz w podsumowaniu dnia. Platforma obywatelska, której do niedawna był szefem, utrzymuje status jedynej realnej siły opozycyjnej. Jeden z najnowszych sondaży daje nawet plato, platformie podobne poparcie co Prawo i Sprawiedliwości. Grzegorz Schetyna w porannej rozmowie RMFFM z Robertem Mazurkiem rozważał, czy strategia końca tzw. totalnej opozycji przyniesie ugrupowaniu sukces.
6: Totalna opozycja, która jest, była klimatem i była programem opozycji przez te ostatnie lata, w ostatniej kadencji i przyniosła zwycięstwo do Senatu właśnie przez współpracę i taką twardą opozycyjność, to dzisiaj trzeba powiedzieć, jeżeli jest takie zdanie, nie totalna opozycja, to co wtedy? Właśnie co, to jest, jest pytanie, komisji? które chciałem panu zadać, ale ja się A. bardzo cieszę, że pan sobie sam zadaje pytanie, bo ja wtedy mogę odpocząć. To proszę, niech pan na to pytanie odpowie, bo jeśli nie totalna opozycja, to co? Może, tu podpowiem, ruch Rafała Trzaskowskiego, może że on byłby taką szalupą, takim pomysłem, projektem, jak lubicie mówić? Na pewno tak było w kampanii wyborczej. Te ponad 10 milionów głosów w drugiej turze pokazywało, jaka wielka jest przestrzeń polityczna dla Rafała Trzaskowskiego i projektu, o którym mówił. Ale tego projektu Dobry. dzisiaj nie ma. On nie funkcjonuje tak, jak funkcjonował w kampanii wyborczej. Nie przekształcił się w konstrukcję polityczną, która jest obecna na politycznej scenie. Przecież to prawda, to ja mam jest... wrażenie, że ten ruch trochę zamarzł. Taka a propos, pamięta pan jeszcze jego nazwę? Yy, tak, Wspólna Polska. Brawo! Małgorzata kidawa bułńska wczoraj nie pamiętała, ale tak czy owak ruch Wspólna Polska sprawia wrażenie, jakby nie maszerował, tylko trochę tak ale przymarzał. Proszę, proszę pamiętać, że wszystkie polityczne aktywności dzisiaj przez pandemię, przez ograniczony system czy możliwości spotkań budowy takiej ofensywnej obecności na ulicach z, w rozmowach z mieszkańcami pokazywaniem prezentacji budowania programu. Tego przecież dzisiaj Cała nie Cała rozmowa
0: Roberta Mazurka z Grzegorzem Schetyną jest na rmf24.pl. Znajdziecie tam również popołudniową rozmowę w RMF FM. Dziś gościem był prezes Federacji Banków Żywności Marek Borowski. Mówił Pawłowi Balinowskiemu o tym, między innymi, że Polacy marnują rocznie 3 miliony ton żywności. No niestety
3: badania w stosunku co do konsumentów nie są pozytywne. 15 lat temu badania były realizowane przez Eurostat. Te badania sprzed 15 lat pokazywały, że konsumenci w Polsce marnują 2 miliony ton żywności. Badania, które teraz realizowaliśmy wspólnie z SGGW, Instytutem Ochrony Środowiska, Kowrem, pokazują, że konsumenci marnują 3 miliony ton. Natomiast mniej żywności marnuje się w całym procesie produkcji i tutaj mamy znaczne ograniczenie, bo wcześniej mieliśmy liczbę globalnego marnowania żywności na poziomie 9 milionów ton, teraz mamy ją na poziomie 5 milionów, czyli w procesie całym produkcji zdecydowanie ograniczyło się marnowanie jedzenia.
0: 10 banków żywności amerykańskich zostało zasilonych milionami dolarów przez Mackenzie Scott. Byłą żonę numeru jeden z międzynarodowych list najbogatszych ludzi Jeffa Bezosa. Pani Scott ogłosiła, że ostatnio przekazała na cele charytatywne ponad 4 miliardy dolarów od lata. Pisarka rozdała już w sumie 6 miliardów. Tłumaczy, że chce pomagać zwykłym ludziom w czasie pandemii, bo czuje, że to nie w porządku, iż w czasie kryzysu bogacze bardzo szybko się bogacą, a cała reszta cierpi. Sama Mackenzie po rozwodzie w zeszłym roku przejęła akcję firmy Maison, warte 35 miliardów dolarów. W tym roku ich wartość urosła już o 25 miliardów. RMFFM rozdaje choinki pod choinkę. Kolejnym medykom drzewka rozdaliśmy tym razem przed szpitalem w Ostródzie. To największy szpital covidowy w województwie warmińsko-mazurskim. Z prezesem szpitala Jackiem Dudzinem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: No ogromne dla nas zaskoczenie, bardzo miłe zaskoczenie. Jest nam niezmiernie miło, że stacja RMFFM. Zaproponowała nam tutaj taki miły gest świąteczny, jak widać cieszący się dużym zainteresowaniem ze strony personelu medycznego.
4: Personel medyczny w takim szpitalu ma dużo pracy.
2: No tak, rzeczywiście można powiedzieć, że w chwili obecnej no, prawie wypełniony jest nasz szpital pacjentami zarażonymi koronawirusem. Na 138 miejsc, które są przeznaczone właśnie dla, dla takich pacjentów w dniu dzisiejszym mamy 126 miejsc zajętych. Na niektórych oddziałach postawimy te, te państwa choinki, udekorujemy także, żeby wprowadzić ten nastrój świąteczny, no bo wiadomo, no, w okresie tym świątecznym na pewno sporo pacjentów będzie w naszym szpitalu, nie, nie, nie przypuszczam, aby było jakieś wypłaszczenie.
0: Na koniec jeszcze prognoza pogody, dodatnia temperatura i wiatr, tak zapowiada się tegoroczne Boże Narodzenie. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z synoptykami i powie, czy według nich są jakiekolwiek szanse na białe święta.
5: Tak, niewielkie szanse są, jednak według modeli synoptyków wynoszą tylko kilkanaście procent. Zdecydowanie większe są szanse na deszcz w święta, a największe są nadzieje niektórych mieszkańców Warszawy, że w przyszłym tygodniu śnieg jednak spadnie.
1: Czekamy na te białe święta. Jak ten Mikołaj do nas saniami przyjedzie, prawda?
3: Wolałybyście, żeby święta były białe?
1: Tak. Wtedy wolno zrobić pełną bałwanów. Wierzymy, prawda? Tak jak Mikołaja.
5: Szanse na prezent od Mikołaja na dziś są dużo większe niż na Białą Wigilię i Boże Narodzenie. I wcale nie chodzi o to, czy byliśmy grzeczni.
0: To Michał Dobrowicz, zawsze grzeczny reporter RMF FM. Ja już grzecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na jutro w imieniu Tomasza Staniszewskiego.